0: agenciadepodcast.com.br
1: Capeta, o que você achou do meu óculos novo? Comprei aqui pra gente dirigir com mais segurança. Ih, quatro olhos cegueta! Caraca, 2019 você tá fazendo bullying comigo? É, isso é só piada. É bullying sim, não é piada não. Vou explicar. Fica Eita. quietinho aí. <risos> Ó, dia 20 de outubro mais conhecido como ontem é, mundialmente do... ontem mundialmente ontem é dia mundial de combate ao bullying sim ou bullying também <risos> não é é o dia combate mundial aos dois sim e a piadinha sem graça também
2: exatamente
1: bullying não é piadinha
2: é o que você chama de piadinha sem graça provavelmente é bullying exatamente
1: né? então a gente conversou aqui nesse episódio muito importante sobre bullying então não faça bullying não é só do dia 20 de outubro que é você não fazer bullying <risos> é, é, é. né não faça bullying o ano inteiro. Antes da gente continuar aqui a apresentação do episódio, muito obrigada aí a gente podcast, que não faz bullying com a gente. Não. Ao estúdio Mall, Mall Space, que também não faz bullying com a gente. Nem um pouco. Muito bullying free, que chama.
2: <risos> Buliness.
1: Buliness. Buliness. <risos> e aí pra esse papo a gente convidou a Ira Croft. Você com certeza, se você consome podcast, você, cons... <risos> você conhece a Ira. Ela tá lá no Mundo Freak, no MD Manas, no ponto G, e provavelmente ela produz...
2: Vários que você não sabe, e... mas ela tá é, lá. É,
1: ela dá dica de podcast pra pessoas também. É. é consultora de podcast. É.
2: Tudo que tem de podcast. Se tiver alguma dúvida, a Ira sabe responder.
1: Exatamente. E aí a gente comentou no podcast sobre o evento que teve da né, SP Fantástica. Sim. Então se você curte lá a galera do Mundo freak você vai curtir esse episódio. E aí já manda lá pra ela, assim que você terminar esse episódio, dizendo que você quer a SP Fantástica 2. Sim. E aí, ano que vem, tem mais um. É. Né? Com certeza. Então, cara, não faça bullying. Não. Não seja babaca. <risos> a gente passou muitas mensagens nesse episódio, é, né? É. É
2: o episódio inteiro trabalhando nessa ideia, assim, não não faça bullying, não seja babaca. E o que você acha que o mundo tá chato, na verdade, o chato é você. Exato.
1: E se você tiver alguma história de bullying, não se sentindo muito bem nesse episódio, não sei se a gente falou alguma coisa com gatilho, então fique alerta aí que a gente falou sobre algumas histórias de bullying. <mulicur reminded> E estamos aqui com a Ira. Ira. É um apelido, né? Você não, não é uma pessoa irada. Oi, tudo bem?
0: <risos> não, não sou irada. Nem ira, nem ira de, de nervo, de raiva, né? Não, eu sou muito fofinha. É, então... Eu é falo que... pras pessoas que eu sou um amor.
1: É muito engraçado o tema de ira, porque eu penso na ira e na Pecado raiva. capital. É, verdade, né? São é um dos pecados lá. E tão fofinho. É igual você, né? Capeta e... <risos> os apelidos... Os... Tá tudo errado, gente. tem que refazer. Eu, Mel. Ah, tá tudo errado, né? Doce. Doce. Ai,
0: sabe que é o diabo, né? Nem Tudo sabe
1: que tá trocado, né, capeta? É feito, então. Exato. <risos> Tudo errado. Quem conhece, sabe. Ira, conta pras pessoas que estão te ouvindo, que ainda não te conhecem, que cometeram esse erro de não te conhecer, que é você. É, é
0: o que quem ouve faz.
2: podcast e não conhece a Ira, é, tá exato, errado mesmo. Exato.
1: Se apresente, por favor.
0: Olá, eu sou a Ira Croft. Não, não sou a Ira de raiva. <risos> eu produzo podcast já faz uns 10 anos. Já produzi, participei, entrei, saí de vários programas igual você também, né? Uhum, <risos> é, vou... Estamos indo e voltando. Essa é a vantagem da internet e o podcast é pertinente à internet é, é algo, é uma mídia que nasceu dentro da internet, foi algo que eu curti, comecei a viver isso hoje eu estou lá no Mundo Freak eu e o Andrei, é um podcast sobre mistérios, casos insólitos tenho também o Programa.g que é um podcast sobre mulheres e com ele eu trabalho o um movimento de mulheres na mídia, como divulgação, como incentivo, para que mais pessoas que hoje você que está ouvindo e não não está fazendo seu podcast, comece também a produzir podcast. Boa. A se envolver com essa mídia. Até porque estamos no ano do podcast, Eu né? O podcast
1: do Brasil. <risos> e YouTube você não
0: está relacionada. Nunca pensou, não teve vontade? Pelo mundo friki nós já fizemos algumas coisas, mas não ter programas fixos. Fizemos algumas ações. O público sempre pediu, uhum. mas a gente nunca teve braços. Sim. Porque como podcast para nós hoje, principalmente para mim, é muito mais do que um hobby, é profissão. Porque eu trabalho com comunicação também, eu trabalho com digital. Então, eu acabo envolvendo muito. A minha vida ficou muito direcionada pra mídia de áudio. Uhum. E aí, o YouTube, ele acabou ficando de lado. Este ano, que nós estamos um pouquinho mais estruturados, o Mundo freak, ele está saindo só de podcast, virando algo mais além, que eu também não consigo definir, não sei, não sei exatamente qual o caminho que a gente está indo. Mas quando tá você indo. fala
2: que o Mundo Freak está indo para além, é perigoso. É estranho,
0: é. É? mas eu acho que tá tudo a ver, tá tudo relacionado. Estamos aqui, estamos lá ao mesmo tempo. Às vezes pode chegar um óbvio e né, a gente sair também. Exato. <risos> e esse ano agora nós pretendemos, estamos com projetos para alinhar junto com o YouTube. E aí não seria nem separado, seriam ter projetos ligado ao que a gente já faz, uhum. só que abordando mais imagem além do som. Hum, entendi. E como é que você caiu nessa vida? Como é que você entrou? Como é que você decidiu? Falou, vou trabalhar com podcasts? Foi muito por acaso mesmo. Na época, eu fazia faculdade e eu estava no interior, eu morava no interior. O meu acesso com internet era através de blogs. Ah, uhum. Blogosfera. Blogosfera. Não era blogosfera.
1: Até hoje ainda é... tem gente que é o blogueiro, né? A gente fala, ah, o não é blogueirinho. Aí permanece, né, um pouco... Eu conheço um monte ainda. O blog. É,
0: um então. Além da, das blogueirinhas que a gente fala, do pessoal mais relacionado à, à beleza, uhum. essas coisas, tecnologia também. Os blogs de tecnologia funcionam muito ainda. Sim. E eu era envolvida com essa galera. Tecnologia, entretenimento, muito mais como consumidora. Mas eu era aquela consumidora ávida, de chat, de fórum, de ficar discutindo. Eu conheci muita gente discutindo no sentido saudável, uhum. né? De falando claro. sobre, sobre as coisas que tinham interesse. E aí, eu fui conhecendo pessoas dentro... Dos fóruns. E aí um cara lá, X, me encontrou. Ele queria montar um podcast. E ele me chamou pra participar. E eu não fazia a mínima ideia. <risos> como que era, como era essa produção. Eu já escutava alguns podcasts. Mesmo assim, pouquíssimos. Também ligado à tecnologia. Porque é muito mais de interesse. Quando você entra num blog. Tanto podcast ou blog pra tecnologia. Você vai pra entender alguma coisa. Uhum. Então eu ouvia desta forma. Comecei até a ouvir alguns de entretenimento. Que nem tem mais. E aí, de tanto tá conversando... Com essas pessoas Este cara Que depois virou meu amigo Me convidou Aí a primeira vez Que eu fui gravar Eu não sabia Você trava E até hoje Não é Qualquer pessoa Começar a fazer podcast Vai passar por isso também Sim Pode ser o assunto Que você mais tem domínio Você pode ser professor Palestrante Quando você tá num podcast Que é algo diferente uhum. Você trava Eu também não sabia O que falar <risos> E aí ele começou A me entrevistar uhum. Pra que eu conversasse Pra depois na edição Ele tirar a entrevista ah, E transformar aí. em programa Olha
1: aí foi muito sagaz.
0: Foi muito sagaz. A edição salva tudo, né? É. A edição é a
1: base de tudo, né? E
0: isso, um dos principais nós do podcast é. pra mim é a edição, principalmente no Brasil, uhum. onde o Brasil, nós somos alegóricos, nós somos felizes, alegres, coloridos. Sim. A gente pode tentar ser gótico, mas a gente ainda é colorido. <risos> Exato. E o podcast tem essa essência. E aí eu comecei a gravar podcast, participando de outros podcasts Aí eu entrei pra esse podcast dele. É, lá no Idos, foi em 2008. É, naquela época, além de tecnologia, tinha muito entretenimento. Então era o quê? Todo mundo queria falar sobre assuntos nex. Uhum. E aí eu comecei a gravar sobre isso também.
1: Uhum. E, além de podcast, o Mundo Freak se tornou algo a mais, né? Não é só mais um podcast. É muito além, é né? É muito além. <risos> Conta pra gente do evento.
0: Pois é. Por isso que eu digo, eu não não sei como definir como que está o mundo freaky hoje, porque além dos programas que nós temos dentro da casa, nós também estamos produzindo agora para outras pessoas, a gente está trabalhando como produtores, como consultores, e começamos a fazer eventos. Legal. Nós já fazíamos eventos, como outros podcasts fazem também, aquela coisa de encontro com os ouvintes, uhum. que no nosso caso a gente chama de freakouts. Uhum. Os freakouts começaram a crescer de tal forma, os freakouts eles começaram a crescer de uma forma que eu não estava conseguindo mais organizar este Tipo de rolê em bar. Ah, isso que eu perguntava. É onde que acontecia? Era em barzinho, né? Isso mesmo. Marcava em barzinho, cinema, shopping, rolê com galera. Uhum. Mas aí começou a, a ter muita gente procurando para estar nos eventos, a ponto de bater 200 pessoas e eu não ter onde enfiar.
1: <risos> Liga
0: pro bar, oi, é. tudo bem? Tem lugar
1: para 200 pessoas. Queria reservar pessoas. uma mesa para 200?
0: Isso. E nós fomos, sério, gente, nós fomos, entre aspas, expulsos de bares, <risos> porque não cabia mais. Uhum. Aconteceu de oligarquia. Ligar para um bar e marcar com ele e avisar que iria o um número de pessoas. A pessoa não acreditar em mim. Uhum, a gente é. não acredita... Imagina, eu ligo para 200 pessoas. Ah, tá, claro. A gente não consegue levar nem 10
1: pessoas no aniversário? Aquela coisa para Sim, pra de é graça, sub... tá? Exatamente. Porque tem essa coisa aqui em pra São ganhar Paulo. ganhar um o bolo,
0: né? Aqui em São Paulo a gente percebeu que cidade, nossa, metropolitana, cidade de tudo, né? Mas aí quando você vai procurar alguma coisa é muito 880. Uhum. Geralmente são espaços já para você alugar para 5 mil pessoas. Sim para meia dúzia de pessoas. Exato. Você não consegue achar um espaço, é claro, achar um espaço que atenda o público, seja próximo de metrô, porque tem gente que vem da Zona Norte, Zona Leste, Sim. Zona Sul, então tem que ser na região central. Então, por essas dificuldades, este ano nós resolvemos dar um passo além. Hum, né? E fazer esse risco. Estudamos, vimos nossas possibilidades, acreditamos em fazer um investimento, o evento, ele é nosso, ele tá sendo particular. Nós programamos e investimos do nosso bolso no sentido acreditamos que isso vai dar certo Sim. então vamos fazer acontecer já que a gente não consegue fazer mais embaixo aí achamos uma associação que aceitou alugar pra gente lugar e aí fizemos a feira, tivemos a participação de pessoas maravilhosas amigos que abraçaram a nossa ideia que investiram também o seu tempo e conhecimento pra estar tá lá que é o caso do Caruso, que é lá do MDM uhum. onde a gente também grava juntos as meninas quadrinistas, mulheres quadrinistas, né? A Germana, a Camila Torrano, a Belle Félix são mulheres que são produtoras independentes como nós no podcast, que também abraçaram a ideia. E a galera que foi expor, isso foi muito legal, que, que... virou
1: uma mini Come com Experience? Exatamente.
0: mundo Experience. <risos> e isso que é o mais legal, porque, meu, tem público, tem pessoas Sim. interessadas. Então, às vezes, é bom a gente dar uma fomentada na comunidade. Uhum. Que é juntar, porque a gente percebeu que, pô, a gente faz o podcast, tem os ouvintes. Aí, tem os amigos que são quadrinistas, ilustradores, escritores também, independentes. Aí, tem os amigos que, este ano, estão abrindo as suas editoras. Uhum. Pessoas que estão se lançando no mercado, também tentando entrar. Neste mundo capitalista <risos> E aí, pô, por que não juntar Todo mundo e um trocar conhecimento Público e produto sim
1: E aí, a gente viu que você não teve, a Perifacom Que deu muito certo, a Poccom Então, esse movimento de criar eventos Exato. Pequenos, menores Ao longo do ano, pra juntar uma é, galera É, porque
2: às vezes também tá todo mundo assim, todo mundo ouve As pessoas ouvem os podcasts, assistem os programas Se conversam, tipo assim, mas pô Será que a gente consegue também se encontrar? Então é muito legal esses momentos é, em que é. você encontra as pessoas E as pessoas podem vir e conversar, né então vai ter a dois? É isso
1: que eu ia falar. A gente ah, pode esperar aí um evento anual. A gente quer
0: muito. Ah. Muito, muito, Boa. mesmo. A intenção de fazer esse desafio pra nós, pra mim, também foi um teste muito grande, porque eu também trabalho com eventos, trabalhei muitos anos na Campus Party, colocar isso no nosso universo de podcast. Uhum. Não que todas as pessoas não sejam capazes, mas nós somos capazes, mas a gente precisa ter um pouquinho de coragem. Sim. Então, de trazer o conhecimento que a gente já tem no nosso dia a dia, porque a maioria de nós trabalha em comunicação, eventos, são designers, é, redatores, é, galera que está tentando, num mercado criativo, e é difícil o mercado criativo. Então, por que não começar? Pô, vamos fazer com o nosso uhum. público isso. Como você falou, de pegar eventos, é. nos reunirmos, porque a gente já quer se encontrar. Sim, é. A gente já
1: tem os eventos fixos do ano, tipo, ah, Campus, Comic Con, e a gente encontra as
0: pessoas durante esses e, eventos, E eles né? estão enormes. Sim. Né? A gente viu esse ano na Campus Party. Nós, nós a gente a gente não estávamos incomoda. trabalhando juntas e a gente não conseguiu se ver. Sim. E, tipo, estávamos ali, um palco de frente pro outro. Uhum. A gente não conseguiu se encontrar. Exato. Porque tomou uma proporção muito grande, o que é muito bom, o que é legal. Mas não quer dizer que a gente tem que se limitar só a estes Exato, grandes. É,
1: porque assim, igual, tava trabalhando na campus, mas aí você faz a fórmula campus. Mas agora, fazendo o seu evento, você faz ali do seu jeito, com as
0: pessoas que você quer convidar e do seu formato, né? É muito legal. E uma das vantagens que o podcast nos dá é essa proximidade que a gente tem com o um ouvinte. Nós nos tornamos amigos, ouvintes e produtores. Sim. Tanto que é assim que eu estou aqui com vocês, Exato. né? Exato. Nós não somos só... Ah, eu não vejo... Ai, a Mel lá longe, nossa. né? Que nem um veículo tradicional. Você pega a TV, jornais, até mesmo os novos podcasts, que são muito bons, são excelentes. Mas eu ainda vejo essas pessoas distantes uhum. de mim. Eu não vejo essas pessoas na minha sala, uhum. por exemplo, tomando Sim. um café comigo. O que eu acho que o podcast hoje me traz isso. É claro que, né? Pra quem tá ouvindo, não é loucura, gente. Não é assim, ouviu a primeira vez amanhã tá na sua sala. <risos> Ha <laughs> ha! É, mas a
1: gente tá. Vamos colocar um, um podcast semanal. A gente tá uma vez por semana no ouvido da pessoa ali. Sei lá, a pessoa tá lavando louça, a gente tá junto no ouvido da pessoa, né? Não sei. Você que tá ouvindo a gente agora, você pode estar tá tomando banho ouvindo a gente. Olha que Olha íntimo. só que,
0: Exatamente, Não que é? intimidade, hein? <risos> então. Pois é. Depois é Somos... O Andrei escuta o podcast ah tomando banho. Aí, Andrei. Lava o direito <risos> você subaco, pode... aí, Andrei.
2: <risos> Lava mesmo, hein, querido? É, é, eu ia falar, porque assim, né? Cada um fazer seus eventos tudo mais. A Mel, se fosse fazer um evento dela, é. ia ser o quê? O bullying com.
1: Ai, que mentiroso. Ah, meu Pésimo. ia
2: trazer as pessoas e praticar bullying? Não, olha só. É.
1: Vamos de deixar muito claro aqui. Eu pensei nessa pauta, pensei. Eu já fiz bullying na minha vida, já fiz bullying na minha vida. Eu era adolescente, tava no ensino médio. E aí, eu vou explicar por que eu pensei nessa pauta, a gente já vai entrar aqui. Tinha um menino na minha sala que o apelido dele não foi dado por mim, de maneira alguma. Eu não teria Eu nunca dei apelido pra ninguém, mas o apelido dele era Asa. Isso é porque ele não tomava banho com muita frequência com a frequência que geralmente as pessoas tomam banho pra não ficaria um cheirinho, né? E aí eu tava, sei lá, no um ano de ensino médio, eu tinha 14, os meninos tinham 15, eu era um ano a menos, assim. E aí todo mundo na sala chamava o menino de asa e asa, e realmente não dava pra ficar perto dele, porque ele cheirava muito forte, e ainda né, hormônio adolescente, sabe? Puxa! Se você não toma um banho no verão, não tem como, sabe? E ainda assim, não lavar a roupa, do, o uniforme da escola, então acumula, né? E aí os meninos zoavam muito, e aí todo mundo na sala zoava e entrava nessa. E ele não sabia que ele era o asa. Tipo, a, as pessoas falavam, asa, na sala. Só que não é para ele, ah, não
2: tinha virado o apelido dele. As pessoas chamavam ele assim, mas não pra ele. Ô, Nossa, asa, cola aí que um apelido
1: é, Não é, era o um apelido ah. dele pra todo mundo mesmo. Nossa, pra... Pior que sofrer não bullying é. quando você então, não, você não sabe, sabe que está sofrendo é. bullying. Eu tenho na minha visão o dia que ele descobriu assim que era com ele. Porque aí os meninos começavam, tipo, sabe, faz aquela marca no pescoço pra ver se ele toma banho. Aí no outro dia ele tá com a marca no pescoço. Eu sempre tive medo disso, cara, de fazer uma marca em mim e eu não ver a marca. Porque quando você
2: fala fazer uma marca é passar uma canetinha. Passar
1: uma canetinha, ah. é. E aí já pensou se você não lava aquele pontinho ali e aí você? <risos> Era o medo de ser é. bullying na escola E aí todo mundo falando Chama o Asa, chama o Asa E ele mesmo zoava Ele falava, chama o Asa E era ele E eu ficava com dó E eu, ao mesmo tempo ria Porque, enfim, adolescente é, Adolescência é isso, né? É E aí o professor de biologia Que eu acho que Pensando hoje em dia Ele era um adulto E ele sabia que era ele E eu achei ele muito errado O que ele fez Que ele falou Eu acho que eles estão falando de você Porque você está fedido E não toma banho Bicho, o professor falou isso na sala Chama o aluno de lado, sabe? Na frente de
0: todo mundo Na frente de todo mundo é,
1: é, é. O professor sabe melhor do mal. que a, foi a gente, mal, né? Foi, foi mal. Muito muito mal, esse professor era péssimo. E aí ele descobriu e eu lembro do olhar dele, assim, nossa fiquei muito triste, só de lembrar, assim, caraca ele, tipo, eu não, eu não lembro se ele chorou, assim mas, sabe? ele ficou muito decepcionado com todo mundo porque ele achou que ele tava rindo com a gente, mas tava rindo dele, enfim. Mas aí, assim, aí que entra minha pauta, ele começou a tomar banho então, assim, existe bullying construtivo? A gente zoou o garoto num limite pra ele perceber que ele não tomava banho, ele começou a tomar banho, a gente ajudou a vida desse garoto? Eu acho que não mas, enfim, <risos> vamos entrar nessa discussão. Então, eu quero saber primeiro se vocês já praticaram bullying e vocês já sofreram bullying? Ó,
2: oh, meu apelido, primeiro lugar era de bullying, oh. né? Então, quando eu viro capeta, era pra ser de xingar. Não sei exatamente porquê, mas era lá pela segunda série, então, sete, 8 anos de idade, que eu também tinha um ano a menos que a galera. eu tô
1: pensando, você sabe exatamente porquê corta a cena, você tá no meio de um pentagrama, batendo palma, assim, com as velas
2: vermelha? Não sei porquê. Né? É, não era. E, assim, eu lembro que foi no mal de educação física, a gente devia estar jogando, tipo, futebol, e eu nunca fui um bom jogador de futebol, nem nada. E eu devo ter chutado pra trás, meio feito gol contra, fiz alguma besteira, aliás, né? Galera começou, tipo, xingamentos de 8 anos uhum. também no celular muito criativos. E começaram a me falar que era ruim, que era capeta. E foi, e foi capeta pra tentar, tipo, me ofender. Uhum. E eu fiquei ofendido. Eu falei, gente, não pode, é feio, é errado. Uhum. Não pode. Porque eu sentava lá na frente, eu era o gordinho que não tinha amigo e tal. Eu aqui. queria
1: voltar no tempo e ver esse menininho. Era tudo que eu queria. Daí
2: eu fui pra casa. Eu falei, mãe, então tá me chama de capeta na escola. Ela, não pode, não deixa. Eu falei, não, não deixei. Daí, ah, então tá bom. E foi ficando. Só que nunca pegou exatamente. Daí, quando eu tava na sexta série, daí eu assumi o apelido. Então, eu acho que quando eu assumi o apelido também foi quando eu comecei a deixar de ser o sem amigo na frente e comecei a ser da galera da zoeira. Uhum. Daí não sei mais se eu sofri bullying ou outras coisas, porque daí nunca mais, eu acho, não. Mas daí depois teve um menino que nós bulinavam ele mesmo. Mas aí depois também a gente cresceu, hoje é amigo e tá numa boa, mas um dia a gente falou, putz, mas a <risos> gente de outro, você, fez mal, né? Ele era sacanagem, ah, mesmo, mas o que. que
1: que era? Ah,
2: sei lá. Ele era um menininho, assim, ele tinha na época tinha saído aquele relógio de choque, era o um relógio que não quebrava. Hum. E daí a gente falou assim, será que não quebra mesmo? Daí a gente ficava arrancando o relógio do dele <risos> e jogava pro alto, chutava, Ai, jogava futebol, amor. jogava assim, e não quebrava mesmo, né? <risos> E daí a gente se sentia cada vez mais desafiado, desafiado pelo relógio que hum. não quebrava e a gente queria quebrar o relógio, nunca quebrava. E daí assim, daí a gente ficava tipo sabe, de futebol, de bobinho, né? Que vão um ficar no meio e você vai tocando a bola. Uhum. E a gente ficava fazendo isso com o relógio, um jogava pro outro, ele ficava correndo atrás da gente e tal, não sei o que. Então era bem mancada mesmo, talvez ele queria ser nosso amigo e a gente não deixava, uhum. não sei o quê. Mas não que como se a gente fosse as pessoas mais fantásticas do colégio, porque uhum. a gente também era um grupinho de uns nerdzinho que jogava RPG escondido e não sei o que. E ele jogava com a gente, enfim, sei lá, a gente maltratava dele, mas, né, foi bem escroto, mas depois crescemos. Já no colegial a gente já ficou amigo e parou de... Que isso era, tipo Sexta, sétima série, algo assim
0: É, o meu é pior, porque eu já era ensino é. médio, né É, bom a gente pensar sobre Épocas, né sim N Nem tanto por idade, mas Épocas, né, e o que as pessoas estão Vivendo naquele momento, essa desconstrução Que a gente tá vivendo é agora Essa discussão agora uhum. Então sim. não só nós, mas qualquer pessoa Vai ter histórias de bullying que viveu, sofreu Ou que no mínimo presenciou e se calou sim Eu lembro que na escola Quando eu era criança, falando mais de criança Existia muito aquela coisa de o grupinho populares, uhum. a galera dos populares, aí a galera mais ou menos a galera mais de canto, né? eu sempre fui envolvida com a galera mais ou menos então eu era <risos> né? nem eu... muito popular, nem muito é, de canto então eu tava ali, então eu sempre fui muito falante uhum. eu fui aquela criança em que eu não tinha um lugar na classe o podcaster nas
1: podcaster <risos> né? falante, eu também falo pra caralho
0: e, e aí eu, eu sempre por exemplo, sentei em todos os lugares eu sentava na frente, sentava no meio, sentava atrás e aí tinha o um grupo dos populares eu lembro que o grupo dos populares eram os mais provocativos. Sempre, né? Mas como o capeta falou, não quer dizer que o resto fosse santo, ah, a gente não fizesse. Uh -huh. Mas é que aquele provocativo, ele já tem o papel. É ele que tem a ideia. Sim. É ele que vê e uh -huh. coloca o apelido. É isso.
1: E aí, os outros só replicam, Exatamente. né? Exatamente. É. Quer
0: dizer que eu fui fofinha quanto a isso? Ai, nossa. Não, eu não fui. Eu também tava participando. Uh -huh. Então, eu também tenho peso naquilo. Então, eu me lembro de histórias em que eu não criei, eu não estava envolvida diretamente mas eu mantinha sim, o status quo. E a mesma história que você tava falando do Asa, eu lembro de uma menina na escola que chamava ela de Piolenta. Ai. Gisele Piolenta, eu lembro o nome dela. <risos> Sei lá por que motivo alguém, ou se realmente alguém viu, poderia ter acontecido, porque afinal éramos crianças e todas. Sim. Em algum momento, todo mundo é, é, né? Era a preocupação principal sim. dos pais. Mas por algum motivo, o dela pegou. Uhum. E foi assim, é, sabe quando você entrou na primeira série e vai até o ensino médio na escola? Eu acho que o apelido dela foi assim Entrou na primeira e ela terminou Pô, o ensino o médio ah, A menina já tá livre de piolho há muito é. tempo
1: Durou uma semana o piolho Exatamente. e o apelido ficou pra sempre
0: E hoje eu olho pra trás e vejo o quanto isso a prejudicou E ela nunca falou nada Quando nós temos o ensino médio Ela era uma mulher lindíssima uhum. Totalmente introspectiva Totalmente tímida Não falava com ninguém Ela não dava abertura Ela nunca ficou com um menino da escola Enquanto já tava todo mundo ficando, uhum. sabe? aquela coisa de beber Começou a beijar. Ela não queria saber de ninguém, ela não tinha amizade, ela não dava abertura para um oi. Uhum. Então, hoje eu olho e vejo o quanto, até mesmo o nosso silenciamento diante Sim. de situações, assim, provocam com que as pessoas continuem fazendo isso. Quer dizer que eu tinha força pra chegar no cara forte, popular, que estava fazendo isso e vou brigar com ele? Não. Mas o fato de eu levar isso pra frente também prejudicou. Sim, com certeza. Eu tive também vários apelidos. Eu, eu lembro de ter também, é, Eu... Esses dias eu até tava falando no ponto G. Eu tive o apelido, de até estuda, ah. durante muitos anos. Hoje as minhas amigas, olha falou e falam, mas não, não, tem, nada não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Uma amiga falou pra mim, eu sou mais testuda que você. <risos> mas, na época, me irritava. Sim, claro. E aí, acabou pegando. Mas eu não levei pra mim, por algum outro motivo, educação, vários fatores que não me prejudicou. Uhum. Não chegou a me prejudicar. Mas irritava, mas poderia ter prejudicado também, sabe? Eu poderia, sei lá, ter saído da escola, eu poderia ter ficado traumatizada, eu poderia, sei lá, fazer várias coisas. Até porque isso não é algo violento. Mas esse tipo de situação pode levar à violência, Sim, com certeza. Né? E eu me lembro de casos também, de principalmente dos gordinhos. É, o Andrei fala até hoje pra mim, o Andrei é gordinho, ele sempre fala. O gordo é referência em tudo é. em tudo, em é. tudo. É o gordinho da sala
1: ou estão na sala do gordinho todo mundo sabe, né?
0: É tudo isso e hoje eu vejo que muitos dos nerds que cresceram, ficaram adultos, foram provocados por isso, são os novos que fazem bullying com outras uhum, pessoas sim. quando a gente vê esses casos na internet de chã, da galera pesando em cima, você vai ver a pessoa ter um histórico também todo quebrado sim. mas nunca teve um entendimento também não teve um acesso, né, como nós temos hoje, de ler, de ouvir, de entender o que é o bullying, dos professores, como você falou, seu professor não sabia uhum. reagir. Sim, é, ele não soube como lidar. Hoje a escola, ela precisa ter a educação dos professores, para que os professores entendam, para que os professores orientam, para que possa proibir, e essa proibição tem que ser educativa, para que também não criem mais casos, porque uhum. você só proibir, as pessoas vão ser pior. Faz a volta
1: e dá outro jeito de fazer, é, de né? de continuar fazendo. É, de...
0: Então, essa discussão discussão agora, ela tá abrindo pra que as novas gerações passem a diminuir, mas todo mundo da gente tem.
1: Eu fui chamada pra fazer uma campanha de bullying, né, porque outubro é o dia mundial do combate ao bullying, e aí a marca me falou, ah, posta um vídeo contando um bullying seu, e aí eu falei, olha, não vai pegar bem, porque eu sou uma pessoa branca, loira, e magra. Estou em cima de todos os privilégios. É, não vai pegar bem. Eu falando, gente, sofri bullying, só que assim, quando eu era mais nova, eu sempre fui muito magra, e as pessoas sempre riram muito de mim por causa disso até hoje, eu sei que eu tenho isso por causa disso quando eu era criança, mas eu não costumo usar saia, não costumo usar vestido, porque eu tenho vergonha das minhas pernas, porque elas são muito finas e eu tenho vergonha dos meus braços também, que são muito finos, então regata, você nunca vai me ver usando e isso foi dessa época, porque assim, eu sempre fui mais nova na sala, então as meninas já tinham bundão e peitão, e já estavam pegando os meninos e eu tava sobrando dentro do uniforme sabe, cabiam três melissas e as pessoas sempre me zoavam, e aí também me zoavam por eu ser muito branca, mas hoje sabe, é, 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 eu sei que tipo, ai gente, sofre bullying por ser branca, não né, mas me chamavam de vários nomes, porque eu era muito muito branca. Então, Gasparzinho, Fantasminha. Pau de vira Tripa porque eu era sempre muito magra e tal. Então, eu sei que essas coisas da cor, obviamente que não, mas por eu ser magra me afeta até hoje. Mas não é uma coisa que eu vivo falando porque, hoje em dia, ser magra tá na sociedade, né? Eu tô
0: no, no padrão. O que bom é que não te afetou. É, a minha irmã, uma, somos em três. E a minha irmã do meio, ela é muito diferente. Muito diferente. Ela é morena, ela foi muito magra também, igual você, uhum. né? E os apelidos dela quando era criança, era todos esses grilo, pau de tripa uhum. tal, como você falou hoje você não, é. não gente, não é tanto isso tal, mas no meio de tantas brincadeiras, de tantos xingamentos com disfarces de brincadeiras, Sim. uma ou outra pessoa vai sofrer isso, e às vezes também como é que a gente fala e como é que entra pra ela, a minha irmã a gente também brincava com ela em casa, uhum. e aí a gente falava assim pra ela, olha essa coisa horrorosa que eu vou falar isso, a gente falava que ela tinha sido deixada na porta de casa
1: oh, irmão uhum. faz muito é. isso, né? Muito. Eu não tenho, mas eu, eu sei que... Muito.
0: E hoje a minha irmã fala, hoje estamos adultos, ela fala. Ela fala assim, vocês, vocês diziam que eu tava na lata de lixo. Uhum. Que a mãe encontrou eu dentro da lata de lixo. É, eu queria ir embora de casa. Eu não queria mais ver vocês. Uhum. Só que não virou algo tão grave. Mas olha só como a brincadeira foi, Sim. né? A ponto dela falar, eu queria ir embora de casa. Uhum. Porque vocês estavam dizendo que eu fui achada na lata de lixo. Então, pra mim, eu era um lixo. Então, como é que a gente não vai ter responsabilidade? com isso pras pessoas é. a minha irmã não saiu de casa e não foi nem porque ela não tinha coragem foi por necessidade é, não e nesse caso não é nem o entre aspas o bullying
1: construtivo é só um bullying que você acha que é uma brincadeira mas é um bullying não é nem você falar ah não mas olha o menino era tímido e a gente fez bullying com ele e ele mudou o argumento é esse por exemplo ah, o menino começou a tomar banho só porque a gente bullyingou não, né tinha, é, outro, então, tinha outros mil jeitos sim, disso acontecer sim e aí entram
0: né? vários fatores o primeiro fator é ninguém tem obrigação alguma de, uhum. de fazer esse tipo de coisa esperando que a outra pessoa melhore, sendo que você também é uma pessoa em construção e precisa sempre é Não, porque
1: somos perfeitos, né? O outro que, que <risos> tá Exatamente, rápido, nós né?
0: temos obrigação por nós mesmos. A gente não reclama, a gente não brinca, não fala tanto na vida real quanto na internet por que que não vai cuidar da sua vida desde que eu cuide da minha? <risos> uhum. né? Então se eu posso cuidar da minha vida, por que que eu estou bulinando outra pessoa? Então Mas eu tenho é que cuidar só... da minha vida. É só quando
1: a gente vira adulto que a gente percebe isso, né? que adolescente gosta de se meter na vida do outro, eu acho.
0: Não é? Depois de adulto também, não, não, não é. é, adulto é. também, é, adulto gosta adulto também. Adulto
1: também. Mas aí você não quer que ninguém se meta na sua vida. Por exemplo, não você não é adolesc... quer se meter na dos é. outros, mas não quer que se eu era na adolescente, sua? adolescente eu não tinha especialmente, tipo, ai, as pessoas estão se metendo na minha vida. Sabe? Entendeu? Tipo, eu acho que quando adulto você começa a querer se meter na sua vida, mas você se mete na vida dos outros também. Eu
2: acho que assim, pro adolescente, principalmente, isso lá, ah, não achava que, ah, estão me metendo na minha vida. É se adolescente, os pais, né? você, é então, se é adolescente, você não tem lá muita vida. É, então é. você reclama disso. <risos> que o seu okay. Pai, ah, eles mandam tudo que eu quero fazer, eu não posso, não sei o quê. Você começa a se preocupar que as pessoas estão se metendo na sua vida quando você começa propriamente a cuidar da sua vida. Sim. E daí você percebe que tem outras pessoas fazendo isso. Quando você é adolescente, o máximo que você tem mesmo é com seus pais ou com seus cuidadores, com quem é responsável por você. Mas aí quando você é adulto, você percebe, pô, por que estão se interferindo? Por que estão que aqui querendo falar o que eu tenho que fazer eu deixar de fazer? Sei lá, eu acho que a adolescente percebe menos isso, é, mas... É, você mas, né, é, não pensa assim, ah, se, o, se meu outro,
1: o meu outro amigo adolescente está se metendo na minha vida. Eu acho que não existe isso. Agora, adulto, você pensa, esse amigo adulto tá, você tá metendo na é. minha vida, né? Não sei. É. Acho, que, acho que existe isso, né?
2: É, possível. E
1: ainda finalizando aqui a parte de escola, né? Eu li uma matéria que eu também coloquei na pauta que eu achei interessante, que foi o jogo Queimada, brincadeira Queimada, não sei se... Aqui em São Paulo, né, Queimada, mas em outros lugares eu acho que tem outro nome. Você pega uma bola muito dura, é. É muito... Aquela, bola é muito... aquela bola que você bate não faz... É. E aí você coloca dois times e aí você tem que dar bolada nas pessoas.
2: É, o objetivo é você jogar a bola em alguém e daí quando você jogou é porque a pessoa se queimou, né? Aí é, queima então, né? E, e, outro, é. e sai
1: do time. E é. aí os pesquisadores e educadores classificaram a queimada como um jogo de bullying. E aí eu tava conversando com o capeta sobre isso antes, e aí ele tem tá uma opinião contrária, que eu gostaria de ouvir agora nesse podcast.
2: É, não, é porque assim, eu, eu lembro que você falou uh. disso, nessa medida de que estavam falando que era bullying por conta de...
1: É porque assim, você pega a bola e você joga no gordinho, você joga naquele menino que é tímido, isso, é. então é, esse é o bullying. Então
2: assim, daí eu, eu acho que daí é um problema muito mais... Mais educacional do que qualquer outra coisa, que as escolas não têm propriamente educação física. A disciplina chama educação física, não chama recreação. E na grande parte das escolas o que tem é recriação, não tem esse momento de educação. Então assim, na educação física era pra você aprender sobre seu corpo, como ele se movimenta, como que você se desenvolve, vai pra você aprender, tipo, fazer alongamento, por que isso é importante. Daí você vai aprender os jogos, cada jogo tem sua regra, por que que a regra é desse jeito, porque daí você aprender regra, você aprende questões de convivência. Então assim, a educação física, ela tem um monte de função pedagógica muito importante.
0: Eu nunca tive isso nas minhas é. aulas é, de Educação não. Física. Então, Acho mas que é, ninguém
2: teve. é raríssimo a escola que tem. Daí, normalmente, quando tem, é aquela escola, tipo, que é trilingue, que você tem aula dentro de uma nave espacial e não sei o quê, sabe? Então, assim, no resto do Apenas Brasil...
0: Apenas 1% do mundo. É e, não
2: é, e não é questão de ser particular ou pública. As escolas particulares também não tem Educação Física. Tem não, aula é. de recreação É aquele momento que vai ser, usualmente, os meninos jogam futebol, as meninas jogam vôlei ou queimada. Isso. E daí, o professor, normalmente é o homem, vai ficar com os moleques e as meninas ficam de lado lá. Então, assim, não existe educação física. Sim. Existe um momento que você vai jogar bola. Mas daí pensando do ponto de vista de desenvolvimento motor na educação física, o jogo de queimada ele é interessante na medida em que ele é um jogo relativamente simples, ele mescla pra ser meninos e meninas juntos. Daí não precisa ser a bola que machuque você <risos> ele fazer é, com é, outras eu coisas. eu tomava
1: cada bolada.
2: É. porque daí assim, ele já tá, só, ele já tá no nível ser zoeira, ser maldade mesmo. Mas assim, quando a criança ainda não tem habilidade motora pra ela dominar uma bola com o pé e jogar futebol. Ela não tem habilidade motora pra jogar voo vôlei. Vôlei, pô, é difícil jogar Sim. vôlei. Você conseguir conduzir uma bola de vôlei, levantar, se posicionar. A queimada ajuda tudo isso. Você se posiciona dentro de uma quadrinha, de um lugar delimitado, você sabe o que tem que fazer. Você aprende a movimentar o corpo, você faz vários movimentos, é time, você tem que trabalhar em equipe. Com um esporte relativamente simples. E ele te dá condições pra dali um ano, você tá jogando basquete, futebol, vôlei, tudo mais. Então ele tem uma função pedagógica. Só que como as educações físicas não são educação física, ela vira simplesmente o um jogo de, ah, agora é hora de bater naquele que a gente não gosta. Sim. Que longo da escola, se você for bater em alguém, vai dar problema. Na hora da queimada... Aí de boa. É, então assim... Ele que
1: não, não, não saiu da frente da
2: bola. E daí, quem já é o alvo... <risos> o alvo. Quem já é o alvo de ser zoado, vai ser o momento em que todo mundo vai poder zoar ainda mais com a licença da escola, sabe? Sim. Tipo, ah, é o licença pra matar do 17, sabe? <risos> tipo, agora, vai todo mundo jogar bola no gordinho, sabe? E é, era é. isso. Eu lembro de eu tomar muita bolada nas queimadas, também é, também Ah, joga no as gordinho. Assim, ou joga na magrela. É. Ou, então, assim, é uma... o... <risos> eu podia quebrar então, <risos> pensar, né, tipo, colocar a queimada como um jogo opressivo, daí não é a queimada propriamente. A sociedade, sim, sim, né, é. pega essas pessoas que vão ser símbolos de uma opressão, que daí você vai fazer elas como exemplo pra todo o resto da escola ficar na dela, e daí você coloca um esporte, não é um esporte, sei lá, uma brincadeira, que é extremamente, pode se tornar extremamente violenta, e como ela não tem função pedagógica nenhuma, daí de fato ah, ela, vira, é bullying. Assim, daí ela vira... Ela Assim, um ela vira o espaço legitimado do bullying, sabe? Uhum. Então daí é um problemão, sim. né? Sim.
0: Mas então, por que que a escola não sugere a pique Bandeirinha, que aqui em São Paulo a gente chama de Pique Bandeirinha.
2: Ah, não sei esse. Ó. Como eu
0: que é Pique Bandeirinha? Vocês devem conhecer por outro nome, é. tá? Porque tanto em São Paulo, capital, quanto interior, muda, mas eu sei que essa brincadeira existe. É. São dois times, dois campos são demarcados, existem duas equipes estratégicas onde ah. a gente tem que pegar, cada time tem que pegar a bandeirinha um do outro. Você não utiliza bola, você não queima, você não agride <risos> ninguém. Olha aí. Então, cada equipe vai ter que bolar uma estratégia onde tem quem vai ser o mais invasivo, que é o que vai atacar, tem aqueles que vai, ser, vai entrar vai pelos lados,
2: defendendo a tem
0: aquele que defende Olha a bandeira, aí, eu nunca joguei isso. e aí você consegue ter todas essas atribuições Sim, mais também, próximas né? da educação física, né, porque não é um esporte como vôlei, basquete, futebol mas você vai ter o que? As pessoas vão ter que, as crianças vão ter que correr, elas vão ter que se exercitar, elas vão ter a interação social, porque elas vão Sim. ter que conversar e ter a estratégia definir elas... quem vai ser cada um isso, cada tem essa um é definição, pessoa. tem o um papel de confiança, porque a pessoa sim, que é. defende a bandeirinha
1: essa pessoa. Mas aí o time tem que ser formado pelo professor. Porque sim. eu nunca sou chamada pra time. Sim, mesmo. exatamente. Ah, tá sim, é,
2: é, é. Essa é outra coisa. outra né? coisa. A hora de. Ah, pega os dois principais da turma e pode pra escolher. Que Daí são isso...
0: quem?
1: Os populares. Os, populares, populares, os fortes. Né? A menina bonita. É. Num... E vai sobrar. Sobrar só tristeza. <risos> é, pode crer, é. pode crer. Eu só era a primeira quando era pra passar cola. Aí é. lembravam de mim. É. De resto, que é pra chamar no Lanche, pode
2: chamar no time, não me chamava. Não. Mas é, então, ele eu acho que isso fosse. Por que eles que fazem isso, né? Então, da mesma forma como não faz escola, não faz tanta coisa, né?
0: Mas,
1: assim. <risos> Essa discussão muito profunda. Isso que você falou
2: é muito verdade. Você pode usar todos esses elementos e fazer disso, que daí com isso, assim, falar assim, ah, tem que fazer campanhas contra o bullying. Você não precisa nem falar disso de forma
0: incisiva, incisiva. né?
2: Incisiva. Você fazendo isso, você tá incentivando que uhum. as pessoas se conheçam, então o cara não vai ser o estereótipo que ele é e tudo mais. Então, assim, daí o Camel falou, professora, professora tem que escolher essas pessoas, Sim. porque daí conseguir e sempre circular, ninguém ser sempre o mesmo time, Baneinha. então você fazer outras coisas, tudo... e com isso você faz, ó, oh, você não quer ir no seu time, mas sabe que ela, ó na hora que você tem que ir lá pegar a bandeira, ela corre muito rápido, será que ela não ia ser legal pro seu time? Fala, ah, e daí você começa a mostrar, assim, outras coisas, e assim, daí é trabalho pedagógico educativo, é, é, de ai, verdade, é
0: import... né? O quão importante é que os professores sejam educados pra fazer Exato, isso Exato, é,
2: e daí também não dá pra esperar que professores vão fazer isso do nada, quando grande parte das formações passa longe disso, uhum. né? é toda uma intencionalidade de uma sociedade inteira, né? E daí o que você falou até antes, ah, assim, ah, naquela época, todo mundo fazia bullying, mas a gente nem sabia, nem falava bullying, uhum. né? Porque também é uma expressão relativamente nova para todo, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Que antes era aquela coisa, ah, a escola é assim mesmo, criança é assim mesmo, ah, a criança é cruel, criança não sei quê, ou tem que ser blá. forte. É. assim não, mas daí por que começou a chamar de bullying? Porque não precisa ser dessa forma, né? Não é porque sempre foi assim que as uhum. escolas foram, que as uhum. crianças foram. Falei assim, tô, mas será que essas pessoas estão se tornando adultos funcionais legais ou toda a sociedade de adultos que vem, toda geração de adultos que vem, vem com problema vem com transtorno, com ansiedade, vem pessoas violentas, vem pessoas já intimidadas que já foram, a escola inteira elas foram silenciadas e são adultos silenciados né, fala assim, ai que pessoa tímida, não, não é tímida a é. vida inteira sofreu na escola e hoje ela não consegue se colocar, não só aquele cara, só que arranja briga, porque na escola a vida inteira ele foi incentivado a maltratar os outros e tudo mais, né, então deve assim, ah não, mas naquela época a gente fazia isso tudo e a gente é tudo uns adultos bem, bem, é. bem é uma palavra muito
1: forte, é, né? é muito
2: forte falar falar que a gente tá bem, Adul né? Eu não, sociedade. Nenhuma, eu
1: não conheço um adulto que esteja sempre feito bem. Ah, aquele então, adulto é. tem tudo certo na vida. Não é, E se não tá
0: quebrado, a pessoa que se acha bem, estou bem, ela está propagando isso de outra forma. É. Né? Porque é, ela vai é. ensinar o filho dela, é. entre aspas, ser forte. Porque, ah, eu aguentei tudo isso, uhum. você também aguenta. E vai passar isso pros próprios filhos, que é, vão passar é. pros amiguinhos dele e que vai continuar passando o erro pra frente. Exato. E a gente tá falando das escolas e tem uma lei que foi publicada em
1: 2018 que prevê que as escolas criem uma cultura de paz e promovendo o anti-bullying, né? É. Então, assim, tô dizendo que, ó, oh, tem uma lei agora, está tudo perfeito no mundo, mas... É,
2: mas é essa preocupação de, assim... Exato, que a gente existe fala assim, um... A escola não vai fazer isso de uma hora para outra, então, assim, a sociedade precisa... Vamos fazer isso junto? É. E daí, existe e uma preocupação, momento,
1: existe é. pessoas colocando isso pra frente, né? E aí a gente tá falando bullying, 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 mas essa palavra não nasceu na árvore, né? <risos>
2: Ninguém tirou,
1: olha, bullying, né? É,
2: palavras que nasceram em árvore. Maçã, uh -huh. pera, <risos> uva, a maçã, mas não a salada mista. A salada não da mista não nasceu é. em árvore. Que
1: pena. Mas aí a gente começou a falar do termo bullying lá pra 99, 2000, né? Que teve o massacre de, de Columbine. Columbine. Ó,
2: então assim, a palavra, o verbo em inglês, ele significa intimidar, maltratar, né? Aqui o que a gente, sei lá, nos anos 90 falava dos briguentos, dos valentões, não valentões. sei o quê. Valentões! É. é muito bom. Nos Estados Unidos são os bullies, né? São as pessoas que fazem, né? É
1: os bullies,
2: porque é. bullying. É, o... é, é,
1: é, é... É, é, os bullies, é. <risos> os bullies. <risos> é, os bullying é onde nós fazemos Agora água, eu só tô vendo o bully. O bully.
2: <risos> Daí pode falar que o bully, daí você tá falando, sei lá, do Abel e a Fera, que daí tem Isso. o bullizinho e E eu tô, e tô fazendo
1: bully com você é. por falar bully. É
2: essa forma de intimidar, de maltratar. E não é assim, ah, um moleque na escola veio e me bateu. Ele uhum. é um bully. Às vezes aconteceu alguma coisa e teve a briga. A briga tá errada. Sim. Mas assim, o bully, fazer o bullying, é uma coisa que ela vai ser recorrente, vai ser sempre com a mesma pessoa. Uhum. Essa pessoa é um alvo. E de forma geral, é sempre por conta de algum estereótipo que vai estar tá reforçando algum preconceito. É, a... por exemplo,
1: né? Você caiu da cadeira, as pessoas riram de você por um momento é. e parou.
2: Isso não é um bullying. Isso, né? então, às vezes aconteceu. Exato, é. né? Caiu da cadeira todo mundo riu. Mas no momento seguinte, ninguém fica assim, ah, o cara caiu da cadeira. É, hein, eles não vão um passar ano, a é. vida inteira e depois você é um adulto disfuncional que você não consegue sentar em cadeira. Sim, né? sim. Mas o bullying vai ser aquela coisa, tanto que a gente colocou aqui. Vai ser sempre a forma de tentar humilhar uma outra. Uhum. Então vão ser, né? Vai sempre reforçar preconceitos diversos. Então, de jeito gênero, de etnia, de classe social, da sexualidade, de peso, se a pessoa tem alguma doença, alguma deficiência. Uhum. Então, você vai pegar aquela coisa que mais vai mexer com a pessoa e é nisso que você vai ficar reforçando, né? Então, o bullying tem essa recorrência. Você faz sempre. O que eu falei, a gente pegava lá o cara e ficava zoando ele e pondo ele pra correr pra lá e pra cá, jogando relógio. Eu não fez isso uma vez, a gente fez várias. várias é. E depois fazia, depois ia lá, ah, estamos brincando com você. Mas, uhum. vai... pô, você não tava brincando, você tava maltratando uma pessoa, sabe? Então, assim, era uma... a gente era moleque, era criança, não percebia o que era. Por quê? Porque isso era bem aceito, todo mundo achava rir, era ilegalzinho. Mas não, pô, isso é maltratar uma pessoa. Uhum. E a gente fazia isso recorrentemente. O quanto que isso pode ter prejudicado a vida dessa pessoa, né? Então, você falou do caso do menino aí, do banho. Tudo bem, você não espera que crianças sejam assertivas e vão se reunir e falar assim ô amiguinho, você tá cheirando mal, será que não dá pra você tomar banho? Uhum. E vai falar isso de uma forma inadequada. Daí, ou o professor vai assim, ah, vocês estão falando disso porque ele não toma banho? Então, vamos tentar conversar com ele. Vai uma turminha, vai um. Quem é mais amigo dele conversa. Uhum. Ou eu converso com ele. E daí você para e pensa assim, sei lá, será que essa pessoa tinha acesso à água na casa dela? Se ela pode tomar banho? Sim, então é. assim, isso é muito recorrente aquela pessoa que assim, a galera que vai tomar banho em Sesc, que vai tomar banho em clube, porque às vezes não tem água em casa, né? Sei lá, às vezes você tá em São Paulo, você tá na capital, você pode ter água sempre, mas tem muito lugar que não é, tem, é. não precisa assim, você tá falando disso, era Guarulhos.
1: É, e era uma escola particular é, também. É, então assim, mas é. pô,
2: é muito recorrente pessoas que não têm acesso à água todos sim, os dias, sim, o tempo é. inteiro, né? Não,
1: e pensar que tipo, era uma escola particular, não era muito cara, mas pô, você espera o mínimo de formação sei lá, algum psicólogo, algum pedagogo sei lá, ah. não sei, na escola, mas obviamente que não tinha, não e... tinha. obviamente Nossa. que não então, assim, a
2: criança quando tá falando, não dá pra você esperar que a criança vá ter todo esse discernimento, mas ela tá numa escola e é pra isso que a escola tá lá, pra educar ela, Sim. pra que ela possa vir a ter esse discernimento e falar assim, ó oh, gente, vocês falaram isso pra ele, ele ficou chateado, quando tiver algo assim, vamos fazer de outra forma, enfim, a pedagogia, ela tem tantas formas de fazer isso, vai fazer isso de forma lúdica, vai fazer isso por meio de atividades transversais, enfim, a pedagogia tem a sua forma né, de fazer essas questões.
1: É, então, mas eu acho que nós três aqui, eu não aprendi a não ser cuzona na escola. Ah,
2: não, não, né? não. É.
1: A escola não ensinou a gente a ser uma, uma pessoa.
2: Não, é, então é isso que a gente fala. É coisa Empatia, muito. Assim. É muito novo isso. É. Porque, sei lá, né, a gente saiu da escola já tem algum tempo. Então, assim, sim. Nem a palavra bullying existia meio não. quando a gente tava na escola, né? Mas
0: não tinha uma aula, não sei, que tipo, sabe? <risos>
2: é, pode crer, não, que não,
0: Ensino não. básico. Respeitar a sociedade é. é convivência e respeito na sociedade. Não, não Ou ética,
1: não sei. Não existia nada disso. Ela faz uma conta ali, xinga um amigo ali e acabou sabe? É, Passa é de ano
2: ir. e é isso É, porque quando a escola é voltada exclusivamente Ou pra vestibular ou pro ensino técnico A pessoa sair dali e começar a trabalhar Ela tá, não se preocupa em fazer com que a pessoa Se torne, sei lá, um cidadão completo Que tem acesso a esse tipo de informação E daí é, é. a nossa escola não tá muito longe De conseguir fazer ah, isso sim. Né?
1: É, E aí, quando nada disso é Monitorado, tem os casos né Como a gente mencionou agora há pouco De Columbine, que foi daí que começou o termo né
2: Foi um pesquisador depois de disso, que esse caso de Columbine é de 99. Então, é um pesquisador, acho que, sueco, ele começa a pesquisar esses temas, porque os meninos que fazem né, o massacre, eles falam que na escola eles sofriam humilhação recorrente, eles eram sempre alvos de risada, não sei o que, eles queriam se vingar, queriam, sei lá. E é isso, Daí quando você constrói uma sociedade que ela permite que você seja humilhado recorrentemente e que ninguém vai lá te dar proteção, que as pessoas que humilham e que fazem isso recorrentemente, elas não sejam punidas, né? Punido na forma da escola, sabe? De lá, falar, oh, não pode fazer isso, tomar uma suspensão, ter que fazer um trabalhinho aqui, ó, você vai escrever uma... Enfim, e elas, de forma geral, ainda são recompensadas se tornando populares. Então, é verdade, assim,
0: é,
1: é. Então,
2: assim, a pessoa que sofre a violência, ninguém olha pra ela e a que tá fazendo a violência...
0: Ainda é ovacionada isso, por isso, é, né? É,
2: fica a pessoa popular. Então, assim, você chega num nível de adoecimento, né, que causa isso. E chega num nível que a pessoa fala assim, então eu vou pegar armas e vou entrar aqui e matar todo mundo. É, então, fazendo assim, uma... É um grau de destruição de tudo, de uma sociedade, de um psiquismo na sociedade doente, que causa isso. Eu falei assim, ah, aconteceu uma vez, mas pô.
1: Fazendo um adendo pra quem não lembra, não conhece Columbine, foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, em 99, que dois alunos entraram na escola e mataram 12 colegas e um professor e deixaram mais 21 pessoas feridas.
2: É, e depois eles se suicidaram. E depois se fim.
1: mataram, é.
2: E é isso, eles escreviam documentos, faziam um diário, falavam que eles queriam matar, quem que era. Então, assim, não foi também o dia assim, é hoje, aconteceu, acordei, me xingaram pela última vez e estourei. Não, o cara foi lá, reuniu a planejou. Né? Então, assim, o quanto que essa pessoa tá destruída para fazer Foi uma,
0: né, uma raiva reprimida e consecutiva, né? É, que foi, é, é. foi muito tempo e foi minando, minando, até que mesmo depois que parou, no caso deles, mantiveram, Sim. né? Mas mesmo depois a pessoa sai da escola, mas tá livre. Aí só vai crescendo, né? É. A tendência é destruir e provocar destruição.
1: É, e o caso mais recente aqui no Brasil, que ficou famoso, né? Em todos os lugares, você falava disso, foi o de Suzano, em março. Desse
2: ano agora, 2019. Desse ano,
1: 2019. 2019. E aí, dois meninos também, um adolescente, um mais velho, é, né?
2: É, um 17, outro 25.
1: 25, entraram na escola e mataram oito pessoas.
2: Foram entre estudantes e trabalhadores da escola. Teve professor, acho que inspetor. Isso. E um deles, antes de ir pra escola, tinha passado na casa do tio e matado um tio também. E, e assim, esse... é, e além de eles armas... Eles mataram depois também. Um matou o outro, ah, e depois o último se matou.
0: Okay. E além disso, além de toda essa raiva deles, além de tudo que eles já estavam pensando em fazer, eles também foram o quê? Incentivados pelos... Pelos Aí Ah, isso, é, 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 é. aí a gente
1: entra nessa... Cara, Cara, eu mantenho muita distância disso. São os chans, os fóruns, alguns, não sei, na Deep Web, alguns não, eu não sei exatamente onde estão localizados esses, esses fóruns, mas que são todos anônimos e...
0: Extremamente estúpidos. Tóxicos,
1: tóxicos, é, ameaçando mulheres, minorias e planejando ataques a faculdades, a escolas, a lugares públicos, ameaçando pessoas de esquerda, abertamente, né? Em é, sua é. maioria, né? Eu acho que todos esses ataques saíram desses fóruns, né? Recentemente, assim. É,
2: assim. de forma geral. Até outros, né? Nos Estados Unidos é muito recorrente, Sim, né? Então. É. Mas esse de Suzano foi o que aconteceu. E muitos outros que as pessoas estão o tempo inteiro escrevendo, pensando e falando. E muitas vezes a gente não dá bola. Fala, ah, não vai ser nada, não sei o que. Até acontecer, uhum. né? mas eu acho que quando eu tava falando do bullying assim ah, ele vai sempre pegar no que é de algum estereótipo ou de algum preconceito e pegar nisso e muitos né daí o, o bullying muitas vezes ele envolve muito uma questão de poder e de violência né que seja violência física mesmo ao tratar de batendo qualquer coisa ou sempre de intimidar e fazer a pessoa se diminuir ficar menor e como ele é muito mais recorrente com meninos fazendo uhum. e como isso é muito assim daquela né, aquela coisa você tem que fazer isso pra ser um homem durão é de novo assim machismo pegando em todos os lados da sociedade e daí chega nesse caso aqui dos de Suzano, que eles falavam também que eles sofriam isolamento social, ninguém dava bola pra eles, as meninas não ligam pra eles uhum. não sei o quê. então vão matar as meninas que não dão bola pra gente, tudo mais. então dá uma volta, né então você cria uma sociedade extremamente violenta contra as mulheres, principalmente que homens têm que ser fortes e durões e tem que ser violentos, porque homem é violento
1: é, quando você fala de machismo, não é necessariamente um homem agindo contra uma mulher é, é. é um homem que é forte, que vê um menino fraco,
2: e eu preciso e... bater nele, xingar porque ele, porque ele é fraco monstro.
1: e é, homens é. tem que ser fortes, né, é, isso aí.
0: é você tem pessoas pessoas quebradas, pessoas com raiva e aí você encontra um ambiente de acolhimento entre eles, não quer dizer que esse acolhimento é certo, mas é. existe um acolhimento, porque eu estou lá eu sofri bullying, eu estou machucada, eu entro eu começo a desabafar na internet é. essas pessoas vão ver os meus desabafos e vão se sentir na obrigação de não, vamos acolher essa pessoa porque ela precisa de ajuda porque a sociedade não tá nem aí pra ela e aí cria uma, uma mini sociedade ali, uma cumplicidade entre essas pessoas, onde elas vão ganhar força, onde o poder físico vai ser uhum. é, o maior, né? Onde vai ditar as regras. E aí começa a virar contra a sociedade, né? Pô, agora estamos ficando fortes, somos unidos, vamos ir contra essas pessoas que nos machucaram. É, e pode ter começado
1: assim, como você falou, por exemplo, ah, vamos acolher porque ele é como nós. Mas agora, os donos dos maiores chãos, né, tóxicos do Brasil, são homens de mais de 40 anos de idade, não são adolescentes. Então eles não estão mais acolhendo esses jovens porque são parecidos. Eles estão acolhendo para usar... É, já esse... é Daí não
2: é acolhimento, é recrutamento. É recrutamento.
1: Né? Sim, então sim. não é, ah, vem para cá que você é igual a mim. Não, vem para cá que eu vou te usar para ataques e para loucuras. E uma coisa que você colocou na pauta que eu achei interessante, que eu não tinha pensado nisso, é que o bullying é do mesmo nível de pessoas. Isso, é. de mesmo nível. Porque assim, você um professor, zoa um aluno. Não é bullying, é um é. assédio moral, né?
2: Daí também é assim, é saber usar as palavras com correção e com parcimônia para elas não perderem o sentido, uhum. né? Que senão a gente vai falando e vai falando e perde o sentido e assim, e a importância de discutir o tema, vai embora com a banalização. Então, assim, quando estão crianças são adolescentes, jovens, sei lá, você fala disso, porque elas estão fazendo isso numa relação em que, no final das contas, elas são iguais. Uhum. Um pode ser mais forte, pode ser mais alto, um pode ser mais mago, outro pode ser... Mas eles são iguais do ponto de vista de hierarquia. Sim. né De poder. Se é um professor fazendo isso com uma criança, não é bullying. Não é bullying. <risos> daí, assim, daí é várias outras questões, assim. Todo mundo chama alguém lá, o gordinho, ah, é gordinho, Daí vem o professor e fala, ô, gordinho, pega algo aí também. Então, assim é daí deu um nível de crueldade Absurdo que é muito maior, mas assim, o professor Day não tá fazendo bullying, né? Se é um chefe com um trabalhador, não é bullying, é assédio no trabalho, é assédio moral. Se é um homem com uma mulher em outras situações, vai ser assédio sexual. Existem palavras específicas pra tratar desses assuntos uhum. e elas têm muito valor e muito peso. Fala então, assim, ah, nossa, tudo agora é bullying, não sei que, não, não é tudo bullying. Algumas coisas são bullying e a gente precisa olhar o que é bullying. Outras pra...
0: são crimes. É. Crimes. É, é, isso. Sim. sim.
2: É, é fundamental, porque assim, quando você tá falando de uma criança pra outra criança, ela são NP putáveis, elas estão em desenvolvimento, você tem várias questões, e por isso que a gente falou várias vezes da escola, do processo educativo, são pessoas que elas estão ainda em desenvolvimento, falam assim, ó, oh, não pode fazer isso, mas não pode fazer isso porque não pode, pode fazer isso porque você tem que respeitar, você vai fazer o um processo educativo, se é um professor fazer isso com uma criança, isso é crime, é, sabe, sim. se é um professor que vai lá e começa a humilhar uma outra criança na sala, né? se é um adulto fazendo isso com outro adulto num trabalho, você assim, ah, vamos lá, aquele lá que sempre se atrasa, ah, e ri, faz alguma coisa, isso é assédio moral no trabalho, uhum. se é um adulto, fazendo assim, pega uma mulher vai lá no canto assim, ah, vamos fazer alguma coisa aí tal. isso é assédio, então assim, essas coisas são crimes Sim. e bullying é um processo que acontece dentro da educação entre crianças, por isso que ele tem nome específico, por isso que ele é muito importante ser cuidado, porque vão ser os próximos adultos então assim, dá tempo de é, porque, fazer assim, algo de verdade com essas crianças
1: é, é importante deixar claro que assim, bullying não é sinônimo de zoeira, né, por exemplo, é. você falou zoeira no trabalho, é uma coisa o bullying é uma coisa específica de crianças adolescentes ali na formação né então não é tipo, ah, tô fazendo um bullying aqui com a amiga zoeirinha, <risos> porque aí você banaliza mesmo mesmo, né? tudo é, você tá bullying,
2: entre amigos, você tá brincando, não sei o aqui. Mas se a pessoa começa a se ofender, começa a se sentir mal, e isso é recorrente, né? assim. Então já não é mais zoeira. Então, Sim, assim, é. todos esses cuidados. Mas não é chamar tudo de bullying, porque algumas coisas não são bullying, porque são crimes. É,
1: assim. então, porque se tudo virar bullying, nada vira bullying. É. né? a generalização. Eu já posso falar por mim mesma. Eu me arrependo muito de ter feito bullying com o menino que eu não lembro o nome, porque eu sou ruim de nome. Não é um bullying contra ele. Se você estiver ouvindo, me desculpa, tá é. bom? Todos aqueles meninos eram muito idiotas, porque, obviamente, foi um menino que criou esse apelido asa, né? Eu ri junto, então, me arrependo muito. Muito, muito, muito. Foi muito péssimo. Não lembro de ter feito algum outro bullying tão grave quanto esse. Acho que esse foi o mais grave. Sempre tinha, tipo, ah, que caiu da cadeira, você dá risada. Igual eu falei, mas, né, sim, não, sim, não caracteriza. É. Porque criança é o capeta. Criança é. Que, a criança cai é. em é. forma de guri. A é. criança cai em chama alto, criança vai rir, né? Ah, não, mas tudo bem. É Nenhuma criança vai dar é. a mão pra é. levantar. É, vai rir primeiro.
2: Não, pode até dar a mão rindo. Rindo, né? é. é. Mas se você cair, eu vou dar risada também. Ajudar, <risos> não, eu vou te tá ajudar,
0: não vou estar rindo. É, que a gente, é, é sair do limite de rir pra virar ofensa. É. Sim, é, sim.
2: Depois é. 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 pensando em todo esse. Pensei depois, assim, em algo, assim, escola, escola, e pensei, adulto, se assim, eu fiz. Eu lembrei de faculdade. E uma uhum. coisa muito recorrente em faculdade é trote. Ah, né? Quando você entra. é aí,
1: verdade. E
2: aquela coisa, assim, você tá muito na transição, porque você deixou de ser adolescente, você tá começando a ser adulto, só que você tem 17, 18, 19 anos. Então, assim... É uma criança. Ainda é, né? <risos> totalmente... É lamentável, né? É. Entrei na universidade, então fiz uma universidade pública, que tem tradição de ter apelido, tem tudo mais. O meu apelido continuou capeta, porque uma das pessoas que era veteranas direta, ela era minha... Da minha cidade Então ela me viu no dia da matrícula o capeta aí Então já ficou meu apelido Então legal Porque era o apelido que eu tinha eu gostava eu tinha banda de metal Então eu já adorava o apelido Incorporou, né? Já era incorporado <risos> Só que assim Lá ainda Eu fiz curso de psicologia Então era uma época Que já tava tentando Pensar em outras maneiras Então já não tinha Apelidos ofensivos né? Então era apelido Sempre mais alguma coisa assim Se a pessoa topasse Se gostar Você
1: chegou na aula Por obsequio E se vocês me chamassem é. De Lúcifer é. Em vez de Capeta? <risos>
2: Só que tem alguns cursos. Sei, lá né? Eu tô falando, eu fiz o Nesp. na Nesp em Botucatu. Nos cursos de agronomia, os cursos de saúde, não sei o quê. Cara, são uns apelidos, basicamente todos, assim, são muito quinta série, porque basicamente todos são sexualizados. Uhum. E se eles não são sexualizados, eles são de pegar algum elemento da pessoa e estereotipar. Então, assim, a pessoa passa seis anos, quatro anos, cinco anos, com o apelido, assim, dos mais <risos> vergonhosos possíveis. E daí tu fica, ah, mas é trote, é legal, tá todo mundo junto, não mais. Enquanto eu entrei, participei de tudo isso, quando eu tava no segundo ano, tava lá, mas assim, rapidamente já comecei, daí começou uma discussão muito mais séria, já era começo dos 2000, que isso é 2004, começa assim, pô, trote não precisa ser desse jeito, uhum. a gente não precisa dar apelidos, a gente não precisa familiar, não precisa fazer isso, vamos fazer outras coisas, e daí assim, a gente foi, a minha turma, eu no centro acadêmico, das primeiras assim, de não permitir trotes violentos, de fazer outras coisas, de incentivar outras formas, então assim, a integração é diferente, daí para de chamar de bicho e chamar de calor, porque quando você chama de bicho, você já tá colocando numa posição uhum. de inferioridade, porque ele é um animal, ele é menos que você, você é um veterano e ele é o bicho. Não, pô, é o calor. É... E a é caloura por quê? É o novo que tá uhum. chegando agora. Então, assim. É toda uma outra forma de encarar a integração, que a integração não precisa passar por essa forma de poder. Eu sou mais que você. Não, pô. Eu sou mais que você porque eu tô aqui um ano. Eu sei que ônibus você vai errar. Eu sei que lugar que você vai pedir comida e é furada. Então eu vou uhum. te ensinar isso. Mas eu não pra isso, eu não precisa te humilhar. Você não precisa ter um apelido vexatório, né? Quando adulto ainda, eu acho que nas universidades ainda tem muito bullying, uhum. porque você tá nessa transição, você não sabe direito o que é. Eu não sei como que tá hoje em dia, a realidade, nas universidades. Porque eu até dei aula
0: Continua. E até é. muito, muito grave. Principalmente é. com as mulheres.
2: Então, daí eu acho que tem alguns cursos que isso é muito pesado. Mas como eu, pelo menos, fiz psicologia e quando eu dei aula, eram em cursos de psicologia, eram muito mais tranquilo, Não tinha isso de tantos apelidos, sabe? Era um negócio mais tranquilo. Então, eu acho que essa é aquela coisa assim, que você acabou de sair da escola e você continua numa outra escola. Mas já não é escola, mas você ainda acha que é e tal. Então, você traz tudo aquilo, todos os vícios de, né, de uma escola, você leva pra universidade. Eu acho que ali é um lugar que já não era mais pra estar tá acontecendo isso uhum. e tá acontecendo.
1: Eu acho que é o um fator também de você ser obrigado, entre aspas, a ver aquele mesmo grupo de pessoas todos os dias. Porque assim, tem no trabalho também. Eu tô pensando em outras relações quando você é adulto. Que, que outra trote, que assim. outros É, que uhum. outros momentos você dá apelido a uma pessoa tal. É quando você vê ela sempre. Então é trabalho ou é faculdade, né? Dificilmente você tem, sei lá, um grupo de amigos e você zoa o seu amigo. É, ou... mas eu
2: acho que assim, às vezes, por exemplo, no trabalho você pode ganhar um apelido, que sei lá, você é sempre a pessoa que tá indo buscar o um café. Ó, oh, o cafezinho ali, ó. Na universidade você ganha o apelido no primeiro dia, que eles olharam pra sua cara, ah, ah você tem cara de não sei o que, você uhum. tem cara de escroto, ah, mas ó, oh, você acha, você agora? Saco! É só sim, especificamente sim. pra humilhar naquele primeiro momento, mas é.
1: É, é uma tendência de, de pessoas que passam muito tempo juntas elas é, acabam... É.
2: Não, e daí pensa de onde mais tem trote, então tem trote na universidade, tem trote de trabalho, trote em forças armadas, então uhum. quando você entra pra fazer aquela coisa, no primeiro momento você vai ter que ser humilhado, você vai ter que ser zoado e é sempre isso, essa ritual de passagem, Se você quer fazer parte de
1: nós? É, isso que eu ia então, falar, tem é esse que... ritual de entrar num grupo, é. né?
2: E daí também já, já deixa de ser bullying, porque daí você já tá Falando com adultos Exato. que poderiam estar tá fazendo muitas outras coisas. É. Né? Teve um ano em algum dessas festas universitárias, assim, as coisas, que fizeram um negócio que era o rodeio das gordas.
1: Nossa, que horror.
2: Passava uma mulher que era gorda, eles derrubavam no chão, um cara subia em cima.
1: Ah, mentira.
0: E dela ficava sei.
2: tentando se soltar e daí os caras faziam isso.
0: Chama-se é. Laceada. É. Caraca. E daí,
2: assim, quando isso aconteceu no Interonest, eu, eu lembro, eu era de, do, do Centro Acadêmico de Psicologia e a gente foi uma das organizações que entrou com um pedido, assim, tipo, de expulsão dessas pessoas. Uhum indiciamento criminal, porque isso é crime, Sim, que eram porra. todos adultos ali, sabe? Caraca. E era um negócio assim, ah, não, era brincadeira na festa, não sei o que, cara. Nossa. Não é brincadeira. Não,
0: é não. agressivo, é. desrespeitoso. Nossa. Hoje em dia, ainda existe, mas claro que faz escondida a faculdade, uhum. a faculdade proíbe. Existe uma verificação pra que isso não aconteça, mas acontece ainda, são festas, como são faculdades grandes, né, o Nesp é muito grande, ah, então ah, por mais ah. que você faça uma festa fechada, ainda assim, é muita gente. Uhum. Ah. E é, por exemplo, qualquer pessoa, não que seja justificado você fazer com seus amigos, com seus irmãos. Mas eles estavam no nível de... Estava passando uma mulher gorda, eles pulavam em cima do nada. Nossa. É violento, agressivo e é muito, muito tenso. Até pra falar sobre é. isso é Sim, tenso. E, assim, não, eu não é. sabia eu tô tipo...
2: E é de um grau assim, mesmo que, né, façam, ah, é proibido. Mas assim nas universidades se passa muito pano e se permite muito. Porque assim, eu lembro que a gente fez todas essas denúncias. E era isso, assim ia passar pelos colegiados, pelos diretores, ah, deixa isso pra lá, isso aqui vai dar mais problema, vai dar uma dor de cabeça. Dor de cabeça pra quem? É. Pra essas pessoas, pra vocês diretores uhum. e as mulheres que foram lá humilhadas, sabe? Então, assim, tem muito, tipo, ah, a gente faz que não vê, uhum. né? Eu lembro disso, pelo menos, na verdade, começou em 2006 ou 2007 e foi um, é um horror, assim. Né? Tem
1: que acabar a faculdade. Não, que o Bolsonaro é. quer ficar faculdade. Tem que acabar o homem na faculdade, talvez. Ou o jovem, não sei. Tem que fazer um teste antes
0: de entrar nessas é, coisas. É, tipo. Pois é, é né? Psicotécnica, é, né? Alguma,
1: algum filtro tem que ter, não é possível.
2: É, esse filtro era a escola anterior, né? Que a gente viu que tá
0: é, aqui né? falhando. É uma cadência
1: de falência, né? É, o é. jeito é chamar o Thanos mesmo. Cê, a, ca, a cada dia que passa que a gente conversa nesse podcast, é. o
2: Thanos
0: é a esperança. Então, né?
2: daí vai ficar metade das pessoas e as metades vão continuar fazendo e a outra metade vai continuar é, é se É que o problema
0: do Thanos é que é muito aleatório. Tem Não, um... você pode escolher, você tem o poder das
1: joias. É. Faz assim, bullying, e aí você estala o dedo. <risos> e aí as
2: pessoas vão embora. É, daí quem ficou, vai ficar alguém e fala assim, olha, agora não sou mais bullying, vou fazer com os que sobraram. Ah, então
0: ou isso. Cê cê faz, <risos> raba todo mundo. Não, ou você né? faz assim, não sobrou ninguém, porque todo mundo um dia fez. Corta o Putans, a esperança é um meteoro. Que,
2: é. que
1: seja maior do que Porque a mão. Porque daí a da gente terra. vai ter
2: que reconstruir, recomeçar, tudo mais. A né? gente meteoro. não. Hã? A gente
1: não. Outra,
0: galera eu não vou estar mais é, aqui. A outra né? espécie. É. Ah, outra
1: é, espécie. espécie.
2: Eu ia falar espécie. a gente enquanto humanidade. Né? Não, não é. acho que. Vamos dar chance para pros outros as Isso, espécies né? vamos. vamos
0: dinossauros de novo. Isso. Fechou. Tá? Porque ali era só fome. Exatamente. Ah,
2: mas eu... após que zoavam dos bracinhos e do tiranossauro
0: ah. <risos> Ira, onde que as pessoas
1: te acham? Suas arrobas, seu endereço? Isso, não, esse isso é o nosso endereço. Seu LinkedIn ah, para as pessoas te contratarem. Isso! Seu Tinder, não sei. Caixa Co postal. Caixa
0: postal, tudo. Querem me mandar presentes? Aceito. Boa! <risos> no Twitter vocês podem me encontrar, arroba, IraCroft. No Instagram também, arroba, IraCroft. E se você quiser me encontrar no LinkedIn, pode ser para me contratar Aí. ou não para uma consulta. Pode ser para vir conversar comigo sobre o mercado de podcast, Ira Morato. Ah lá. a Ira Aí a pessoa.
1: Eu falo zoando para todo mundo que tem LinkedIn ninguém passa. A Ira tem LinkedIn. Ela é, sabe é. O, o LinkedIn dela.
0: Sim, não, sei, ser como falar. usar também. Se você estiver precisando de uma consultoria olá, para usar olá. o seu LinkedIn, fale comigo. Bicho, perfeito. <risos> A mulher de negócio. Faça. <risos>